0: de l'école chrétienne, nous plaçons au premier plan notre mission. Avoir pour les pauvres enfants à élever la fermeté d'un père pour les retirer les éloigner du désordre et la tendresse d'une mère pour les recueillir et leur faire tout le bien qui dépend d'eux.
1: Est-ce que tu sais s'il y avait un gros caillou Au oh, gros caillou
0: Au moment où, précisément, il est question de l'amener à son tour à la guillotine, un médecin s'approche d'elle et la déclare moribonde. Elle était absolument mourante.
1: Notre école aurait pu porter le nom de la marquise, finalement, à la place de la Rochefoucauld.
0: Je jamais vu des enseignants jouer autant aux mauvais élèves
1: tu sembles ému je suis très ému en disant ça
0: c'est difficile de ne pas l'être quelque part ils m'ont aidé ils m'ont aidé à trouver le secret de, de mon enseignement ne jamais faire de l'autorité faire autorité et ne rien faire d'autre pour les élèves que de
1: les intéresser. L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche 2017, c'est l'année de naissance de ma première fille et c'est aussi l'année du tricentenaire de la Rochefoucauld qui avait été célébré en grande pompe puisque notre école a donc été fondée 300 ans plus tôt en 1717. À cette occasion, Cathy, tu avais créé une pièce de théâtre et toutes les recherches que tu as dû faire à l'époque pour créer la pièce, tu nous les as présentées récemment lors d'une roche au savoir. Alors le concept de la Roche au Savoir, c'est qu'un adulte de l'établissement réalise une petite conférence de 45 minutes environ sur le sujet de son choix devant ses collègues lors d'une pause déjeuner, partagée, simplement pour le plaisir d'apprendre et d'échanger et de découvrir des sujets inattendus comme l'art contemporain, la cuisine napolitaine, le nombre d'or ou même l'artisanat d'art. Ça a lieu euh, toutes les six semaines environ à la pastorale et c'est coordonné par Gilles Faroudia. Suite à ton intervention, je t'ai proposé d'enregistrer ces 300 ans d'histoire dans ce podcast pour conserver et diffuser ton témoignage d'une époque qui semble lointaine. Lors de mes recherches pour préparer cet épisode, j'ai retrouvé une vidéo de 2017 qui avait été commandée par le directeur de l'époque, Monsieur Champagne. Cette vidéo se termine avec cette phrase « Faire mémoire, fonder le présent, ouvrir l'avenir ». J'ai trouvé que c'était terriblement bien trouvé. « Faire mémoire, fonder le présent ». Ouvrir l'avenir. 300 ans d'histoire. Le projet fou en 1717 d'un certain Jean-Baptiste de la Salle dans le quartier très pauvre du Gros-Caillou, avec l'aide généreuse d'une marquise, sauvée de justesse en 1789 de la guillotine. Et la reprise du flambeau par Sosten de la Rochefoucauld et au fil des ans des centaines de chères têtes blondes. Si tu veux bien, Cathy, je serai donc très heureuse et très honorée que tu me racontes cette histoire que tu as intitulée « Il était une fois l'école », avec un jeu de mots puisque tu écris « foi F -O -I » F-O-I. Et je sais que tu auras aussi quelque chose à nous raconter à la fin de l'épisode pour ceux qui écouteront jusqu'au bout. Bonjour, Cathy. Bonjour, Elodie. <rire> Est-ce que c'est à toi Est-ce que tu veux bien nous raconter tout ce que tu sais tout ce que je sais et surtout tout ce que j'ai appris et,
0: et découvert et que j'ai trouvé assez suffisamment passionnant pour, euh, pour le partager euh, avec vous. Donc, il était une fois, cette fois-ci avec un s, un quartier rural en bordure de Seine qui était partagé entre deux abbayes, l'une liée au village de Grenelle et à la limite des deux, il y avait une borne qui s'appelait « Le gros caillou ». Les rues de cette époque avaient pour nom le chemin des moulins à vent et plus savoureux encore, le chemin des vaches. Les habitations étaient celles des jardiniers maraîchers qui parsemaient la campagne. Or, vers 1643, les frères prêcheurs de l'ordre dominicain qui avaient établi leur maison de saint Thomas d'Aquin obtiennent autorisation de poser aux deux extrémités de ce chemin des vaches l'inscription, venue directement de leur ordre dominicain, la rue Saint-Dominique. Donc le fondateur du grand ordre mendiant venait de donner à la rue son nom définitif. C'est donc là l'origine de la rue Saint-Dos. Voilà, la fameuse rue saint do que tout le monde connaît. Mais le quartier va connaître, avec la construction de l'hôtel des Invalides, entre 1671 et 1700, un vrai changement. Aux jardiniers maraîchers s'ajoutent maintenant des artisans qui travaillent pour l'édifice royal, mais aussi des boutiquiers. La population est en fait, malgré tout, de gens à la fois modestes, voire pauvres. Or, pour ce bon peuple, il faudrait deux choses toujours fondamentales, une église et une école. Mais l'immense paroisse de Saint-Sulpice est à plus de trois quarts d'heure de marche, même si les curés de Saint-Sulpice sont préoccupés de l'instruction des enfants. Un terrain est acquis rue Saint-Dominique et des élèves du grand séminaire commencent à catéchiser les jeunes garçons. C'est à ce moment que va intervenir Jean-Baptiste de la Salle. Nous sommes l'année 1688. Jean-Baptiste de la Salle a fait un voyage à Paris, et qui va s'avérer lourd de conséquences. Le curé de Saint-Sulpice, en effet, a insisté pour avoir, grâce à lui, euh, donc une présence de leur petite communauté. Et Jean-Baptiste y voit l'occasion euh, d'étendre euh, ses actions. Donc, il laisse derrière lui euh, la communauté des frères à Reims, sous la conduite de Frère Lheureux, et euh, il accepte d'être reçu, d'ailleurs, par le curé de Saint-Sulpice, et qui va lui confier deux écoles, une de la rue Princesse et une de la rue de la Baroulière. Jean-Baptiste de la Salle ne savait pas qu'en 1951, on donnerait son nom à cette rue. Et donc, Jean-Baptiste arrive sur un terrain où il trouve que tout laisse à désirer, les études, la discipline, l'organisation, les méthodes, tout est à revoir. Et il compte sur sa petite communauté pour euh, le faire. Alors, en revenant un petit peu en arrière, euh, celle-ci a vraiment eu un, une histoire euh, mouvementée, parce que euh, l'ordre était en quelque sorte très strict, comme le dit Jean-Baptiste lui-même, il fallait tenir même s'il fallait mendier et vivre de pain seulement, et ce jusqu'au dernier survivant. Alors, un soulagement se fait pour lui lorsqu'en 1694, il y a douze frères qui prononcent un engagement perpétuel d'association, d'obéissance et de stabilité. Il décide également que aucun frère ne sera jamais prêtre, car, cite encore Jean-Baptiste, les exercices de la communauté et l'emploi des écoles demandent un homme tout entier.
1: Et tu l'avais très bien expliqué dans le théâtre du tricentenaire. Euh, on, on voit cette, cette, euh, cette conversation où Jean-Baptiste Jean de la Salle explique justement qu'ils ne pourront pas être prêtres et que leur habit oui. doit les distinguer
0: euh, des prêtres. Tout à fait, c'était cet tome tout entier. C'est vraiment une des notions euh, qui va revenir, on va le voir, parce que c'était son, son idée. Que euh, c'était un, un, un plein emploi. Absolument. Qu'il nous laisse euh, à méditer... Euh, aujourd'hui, <rire> sur ce que nous sommes, où nous devons être. Donc, euh, à partir de ce moment-là, il a été évident que la congrégation garderait un caractère euh, d'institut euh, laïque. Et donc, euh, comme disait euh, Jean-Baptiste de la Salle, « L'important n'est-il pas d'avoir les pieds sur terre tout en ayant le cœur au ciel ?» Bon, les difficultés ne vont pas cesser de s'accumuler, mais Maintenant que euh, justement euh, il est à Paris au milieu des, des frères, eh bien, euh, il va euh, songer justement euh, à concrétiser son, euh, son, son projet. Alors ce projet en fait euh, pas, ce n'est pas vraiment lui qui va euh, pouvoir le mener parce qu'il commence à songer euh, à préparer sa succession et euh, c'est plutôt sur la, la présence de frère Berthélémy, en tant que fondateur de la Société des Frères des Écoles Chrétiennes, que Jean-Baptiste va se reposer pour mener à bien celui-ci. Il lui demande donc de laisser la charge des écoles où il se trouve à Rouen, et, et même dans une vingtaine de villes de France, et de se concentrer sur la capitale, pour euh, rendre visite à la communauté salienne de la capitale, parce que précisément euh, c'est un projet qui lui tient euh, particulièrement euh, à cœur. Il a, comme il le dit, pour elle une mission euh, précise. Alors, c'est intéressant de euh, rappeler, eh bien, euh, que Jean-Baptiste de La Salle avait écrit un ouvrage Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne dans lequel il rappelle les principes essentiels de sa de sa communauté. Je vous propose de vous en lire un petit extrait. Oui, avec plaisir. Parce qu'il est chargé de termes qui peuvent nous faire nous faire réfléchir. Notre corps de maître ne doit être ni ecclésiastique ni séculier mais composés de personnes laïques, sans études et d'un esprit au plus médiocre. Et sans vouloir refuser des personnes qui auraient étudié, celles-ci ne seront reçues qu'à condition de ne plus étudier jamais. L'étude ne leur est pas nécessaire. Elle peut aussi être l'occasion de vouloir quitter leur état. Et surtout, les exercices spirituels et l'emploi des écoles requièrent un homme tout entier. Mais la bienséance chrétienne est une attitude de modestie et de respect à l'égard du prochain. Faire attention aux personnes à qui l'on enseigne est le cœur même de notre entreprise missionnaire. Souvenez-vous que vous n'êtes pas venu en communauté pour avoir toutes vos commodités et contentements, mais pour embrasser la pauvreté. Et il ajoute d'ailleurs quelque chose qui est beaucoup plus actuel, tous les désordres, surtout des pauvres, viennent de ce qu'ils ont été abandonnés à leur propre conduite et très mal élevés dans leur bas âge. Au cœur de l'école chrétienne, nous plaçons au premier plan notre mission, avoir pour les pauvres enfants élevés la fermeté d'un père pour les retirer les éloignés du désordre et la tendresse d'une mère pour les recueillir et leur faire
1: tout le bien qui dépend d'eux. Ça c'est textuel je viens de citer Jean-Baptiste de La Salle. C'est un écrit qu'il avait fait parce Absolument. que du coup c'est exactement l'écrit que tu avais repris dans le spectacle Tout à dans à la fait. pièce de théâtre.
0: Voilà, exactement, c'est-à-dire euh, je trouve que ses propos sont suffisamment clairs euh, et importants pour euh, surtout ne pas les avoir euh, paraphrasés.
1: D'être à la fois le père et la mère euh,
0: la fermeté la... d'un père et la tendresse d'une mère.
1: Et alors, sans études, ça, c'est plus surprenant Oui,
0: alors, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était ce désir qu'il avait que euh, si les maîtres ne sachent pas plus de choses que leurs élèves, de façon à apprendre en même temps qu'eux, et à se former en même temps qu'eux, ce qui évitait cette position de supériorité du maître, qui a le savoir, par rapport à l'élève qui ne l'aurait pas. Et il avait demandé d'ailleurs, il avait interdit à ces jeunes recrues, de pratiquer le latin. Oui, j'ai vu ça ils aussi. Ils ne devaient absolument pas, ils devaient oublier qu'ils l'avaient appris, euh, voire parler euh, un jour. On va voir que ce n'est pas euh, la seule marche arrière qui va leur demander. Je reviendrai sur un autre point
1: un petit peu plus loin,
0: plus Il amusant. C'était
1: complètement euh, en marge de l'éducation à l'époque.
0: Absolument. Et puis c'est même quelque chose qui pourrait euh, nous surprendre, euh, puisque malgré tout, l'enseignant reste toujours euh, le, celui qui détient le savoir Donc c'est quelque chose de très difficile euh, Mais qui n'est pas, par exemple, sans être étranger à une pensée de Montaigne Qui demande que le maître euh, se mette au niveau de son élève En disant que c'est la tâche la plus ardue qui existe Se mettre à niveau de l'élève mm -hmm. pour pouvoir
1: le monter et monter avec lui C'est difficile hein c quand même enseigner sans avoir les connaissances. Je pense que c'était une image qu'il utilisait. Oui
0: et non. Euh, en tout cas, c'était le message qu'il euh, tenait à faire passer pour éviter, comme je l'ai dit, cette euh, supériorité ou prétendue supériorité que le maître euh, croit avoir parce que euh, il a le savoir qu'un enfant n'a pas. Nous ne sommes pas au bout de quelques... Euh, en effet, de quelques petites surprises venant de Jean-Baptiste de la Salle, ce qui m'a d'ailleurs euh, euh, plu et parfois euh, amusé en découvrant le fond de sa, de, de sa pensée. Alors, c'est ainsi que, euh, précisément, ce 11 novembre 1717, le dit frère Berthélémy, donc envoie de la maison de Saint-Thion deux frères qui sont frères depuis peu, pour faire commencer une nouvelle école proche des Invalides, et qui sera commencée un lundi matin. Et en effet, ce 11 novembre 1717, suivi de ce lundi matin, est sans nul doute l'acte de naissance, ou le premier acte de naissance de notre école, qui aura une deuxième naissance, on le verra un petit peu plus, un petit peu plus tard. Alors, le, euh, ses frères vont être reçus par euh, frère Berthélémy, il s'agit de frère Denis et de frère Pascal, et là aussi j'ai trouvé un épisode amusant, alors que frère Denis et frère Berthélémy, pardon, est complètement concentré sur l'importance de l'ouverture de deux classes aux deux extrémités de la paroisse Saint-Sulpice, eh bien, nous voyons que euh, ces deux frères arrivés de Normandie en la maison parisienne vont en d'autres préoccupations, euh, beaucoup plus euh, pratiques. Beaucoup plus terre à terre. Voilà, et qui va se traduire par euh, quelques tentatives de plainte auprès de Fère qui ne les entendra euh, pas du tout. La première, c'est qu'ils euh, sont logés rue de la Barouillère, et qu'ils trouvent très pénible la longueur du trajet excessive qu'ils doivent pratiquer le matin et le soir. Ça se trouve où, rue de la barouge C'est beaucoup plus proche de la rue du quartier Saint-Sulpice lui-même. On peut évaluer à peu près la, la distance. Mais surtout, ce trajet, il était accompagné de deux consignes. Il fallait le faire sans s'arrêter dans aucun lieu. Et en disant le chapelet, en allant, et en Revenant, mais le plus grave est à venir. Leur préoccupation essentielle, c'est que euh, ce trajet risque d'être l'objet de colibés de la part des de ceux qu'ils vont croiser à
1: cause de leurs vêtements
0: en raison de ce fameux habit si singulier <rire> confectionné par euh, Jean-Baptiste euh, lui-même qui tenait. Qui y tenait, puisqu'il voulait que cet habit, eh bien, euh, distingue ses maîtres à, à la fois euh, du monde dont ils sont séparés et des ecclésiastiques dont ils n'exerceront pas euh, la, la, la fonction. Donc, euh, on est en droit de s'étonner de ce choix de Jean-Baptiste de la Salle, qui, comme on le sait, euh, appartient à une des meilleures familles de la cité de, de Reims. Et qui était lié à une grande dynastie marchande de la ville. Depuis, il était l'aîné de cette famille. Donc, il était, euh, il avait un avenir euh, très prometteur. Et pourtant, très il va absolument, absolument. Et il avait été élevé dans ce, dans ce cadre. Et quand on voit en effet le choix calculé de son habit, euh, on est en droit de s'étonner. Les quelques précisions, euh, j'ai Pu relever euh, font comprendre peut-être l'hésitation des malheureux frères devant le, le porter. Il était fait en serge grossière avec de simples agrafes pour fermer euh, la soutane. Il avait un manteau avec des manches flottantes sur le modèle des paysans champenois, auquel Jean-Baptiste avait ajouté sur la tête un tricorne militaire et aux pied de gros euh, souliers. Le tout faisait en effet une silhouette qui déclenchait l'hilarité des habitants de Reims dès le, le, le début. Mais le souci de Jean-Baptiste était simplement de les rapprocher encore une fois des pauvres et de les protéger du froid, puisqu'ils étaient voués à faire, comme il l'avait fait lui-même, de constants voyages à pied, bien sûr. Donc, dans cette grossièreté, il voulait il tenait à rappeler que euh, le statut qui était celui de ses maîtres était essentiellement tourné vers un projet euh, missionnaire Donc, euh, en donnant au peuple, dès l'enfance, des pratiques qu'on ne pouvait acquérir euh, qu'à euh, qu l'école. Donc, il s'agissait en effet de principes de pédagogie qu'il a écrit dans un autre ouvrage, « La conduite des écoles chrétiennes », et qui était précisément euh, d'instaurer euh, dans les corps et dans les cœurs des habitudes, de telle sorte que ceux qui les avaient acquises eh bien, en gardent une marque euh, indélébile. <rire> Alors c'est vrai que, euh, le temps passant un peu, Jean-Baptiste de la Salle ne connaîtra pas cette nouvelle école, puisque en janvier 1719, il s'est affaibli. Deux accidents ont précipité le déclin de sa santé. D'abord, euh, il a fait une chute qui le blesse à la tête et qui lui laisse un traumatisme frontal qui va rouvrir la première plaie. Et quand il eh bien, c'est pour ne plus se relever, à une exception près. Il a voulu célébrer le 19 mars une messe en l'honneur de Saint Joseph, qui était le protecteur de la communauté. Et cette messe fut sa dernière messe, puisqu'il s'est éteint le 3 avril. Le 3 avril, il a dicté ses suprêmes volontés, dont d'ailleurs l'original est perdu, mais l'esprit demeure, il s'est éteint quelques jours, quelques jours
1: après. Donc un an et demi après avoir créé La Roche Absolument. Enfin, alors ça ne s'appelait pas à l'époque La Roche mais ah, pas du euh, tout. cette école, voilà. Pas du tout, pas, pas cette avoir... école rue Saint-Denis du Gros Caillou. Du Gros Caillou, voilà, l école du Gros Caillou.
0: Voilà, alors en effet euh, Jean-Baptiste de la Salle avait eu raison euh, de penser à l'importance de cette école puisque euh, le quartier du Gros Caillou va évoluer. Alors parallèlement, mais ce serait trop long euh, à raconter, euh, il y a euh, une vraie paroisse qui voit le jour en même temps. Donc l'église du Crocaillou est concomitante un peu à la naissance aussi de, de l'école.
1: Est-ce que tu sais s'il y avait un gros caillou Au oh, gros caillou.
0: Ben, C'est une borne qui avait
1: l'appellation du gros caillou. Ah, ben voilà, tout s'explique. Donc ici, il y avait une borne. Une borne. Sous forme d'un gros caillou. Voilà. noter par euh, les directions. Où... Et voilà. qui était devenu le surnom du et c'était donc le quartier du Gros Caillou. Du Gros
0: Caillou au sens propre. Mais, euh, mais qu'il a existé ce caillou. Il faut supposer qu'il a <rire> euh, qu'il a euh, qu'il a existé en effet. Et c'est vrai que euh, ceci dit, il y a eu une autre appellation euh, liée plus à à cette euh, formation de la de la paroisse. Euh, avec maintenant euh, la possibilité d'y avoir une messe euh, D'y recevoir les sacrements Et sur les papiers officiels Quand on parle aussi du quartier On parle du quartier Saint-Pierre mm. Je pense que c'est pour ça qu'après Il y aura l'association des deux Le Saint-Pierre du Crocaillou euh, Qui est le quartier Que l'on connaît un peu sous cette euh, appellation Aujourd'hui, oui Alors pour la population C'est vrai que stabiliser l'école Est un de, de ses soucis mais pour cela, l'idée est quand même qu'il faut euh, éviter à ces pauvres frères les interminables allées et venues avec le pari de la rive gauche. Mais et plus donc, plus. il faut précisément les, euh, les loger. Et même, euh, ils ont cette idée que euh, pour les connaître mieux, il faut les avoir pour voisins dans une maison où ils pourront travailler et prier euh, à leur aise. Parce que la crainte était que qu'on euh, bah, les perde
1: oui, qu et qu'ils ne
0: viennent pas euh, par force euh, contrainte euh, parce qu'elles étaient celles-ci étaient trop 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 pesantes.
1: Alors c'est pour faire rentrer réellement dans la communauté. Exactement
0: euh... exactement et euh, Frère Salomon qui prend justement euh, qui est le secrétaire général de l'institut et eh bien euh, note dans son euh, dans son carnet que euh, dans la liste des cinq communautés parisiennes, il peut ajouter gros cailloux, trois frères, six livres, dix-huit sols. Donc, c'est vrai que euh, euh, ça paraît très modeste, d'autant plus qu'il euh, s'agit de s'occuper de 150 élèves qui vont
1: fréquenter… Euh, Donc, six livres, dix-huit sols, c'est leur salaire Je pense leur... que c'est
0: euh, l'allocation qui était allouée au en fonctionnement clair. de… De, de ce qui
1: devait s'appeler, euh, justement, euh, une, une école. Est-ce que tu as une idée de ce que ça représente Non, pas du tout. <rire> non. Avec l'inflation, on ne sait plus, de toute je, façon.
0: <rire> je pense que c'était quand même très peu, quand on verra plus tard la somme que va allouer euh, la marquise. Ah oui Là tu pourras apprécier la, la différence Mais je, je le garde pour un petit peu plus tard
1: Donc tu, tu peux me répéter combien
0: Trois livres, dix-huit
1: sols Six livres À ah, six livres Dix-huit sols Dix-huit sols, ok Donc je note dans un compte de <rire> six livres, dix-huit sols On va voir combien on aura après <rire> Et donc c'est vrai que pour
0: s'occuper de ces 150 écoliers Un autre frère, le frère Agathon, Sera un remarquable supérieur général Et dans son ouvrage « Conduite des écoles » Et je trouve que ça vaut la peine que nous les enseignants, nous les écoutions. Voici euh, la définition des douze vertus d'un bon maître. La gravité, le silence, l'humilité, la prudence, la sagesse, la patience, la retenue, la douceur, le zèle, la vigilance, la piété, la générosité.
1: J'essaye d'être dans pas mal de ces euh, vertus. J'essaye.
0: <rire> Peut-être avons-nous ajouté aujourd'hui la treizième, la fameuse bienveillance. <rire> oui. Je pense oui. qu'elle était déjà entre les lignes, sous d'autres appellations. Alors, cependant, euh, la situation de l'unique classe de la rue Saint-Dominique est vraiment des plus précaires. Et ça ressort d'autant plus que, dans le quartier, des hôtels particuliers, commencent à aborder la rue Saint-Dominique et que les frères se tiennent vraiment à l'écart de toutes ces grandeurs mondaines. En fait, leur vie est particulièrement austère. Leur tâche première, c'est d'initier les enfants à l'alphabet, à la grammaire, à l'écriture, au dessin, aux quatre règles de l'arithmétique et en laissant une place de choix au catéchisme dans le programme quotidien. Donc, euh, pour, ces, pour ces frères de plus, non seulement leur emploi du temps est bien rempli, mais leur discipline est très euh, stricte. Et c'est vrai que, euh, par moment, eh euh, Jean-Baptiste de la salle leur manque terriblement pour euh, entretenir leur euh, désir de mener à bien le, le projet. Et là encore, j'ai choisi de euh, le laisser parler. Et peut-être euh, d'avoir encore un petit morceau de ce qu'il aurait pu euh, de ce qu'il aurait pu leur dire. Vous devez regarder les enfants que vous êtes chargés d'instruire comme des orphelins pauvres et abandonnés. Oui, car ce mal que j'ai identifié, ce n'est pas la pauvreté matérielle en soi, mais cet effet pernicieux, l'abandon. Cette vraie misère que vous voyez autour de vous, c'est l'absence de formation humaine, l'ignorance religieuse et la carence éducative ce mal j'ai voulu lui apporter une réponse adaptée l'école chrétienne gratuite elle seule petit remédier. ne vous contentez donc pas de ce postulat si tu donnes du poisson aux pauvre il mangera aujourd'hui si tu lui apprends à pêcher il mangera toute sa vie allez plus loin encore car cette abondance il touche d'abord les enfants des pauvres existe aussi dans des milieux qu'on croit bien plus favorisés.
1: Jean-Baptiste très... nous
0: donne quand même encore à méditer aujourd'hui. Aujourd oui, tout à fait. Alors, nous allons aborder maintenant un deuxième épisode, puisque le temps continue à avancer, et que euh, s'annonce cette fameuse année de 1789, donc personne n'est sans ignorer qu'elle euh, fut assez euh, bouleversante.
1: <rire> c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, et c'est vrai que
0: euh, en résumant par quelques termes, les états généraux à Versailles, le serment du jeu de paume, l'Assemblée nationale constituante, la révolution, bon, le vent de la tourmente de l'histoire balait tout sur son passage. Et nous allons voir que euh, dans les 119 communautés des frères des écoles chrétiennes, le bilan est très lourd. Les persécutions n'ont épargné personne. Le frère Salomon dont nous avons parlé est massacré au Carme. D'autres lassaliens sont jetés sur les pontons de Rochefort ou guillotinés à Rennes. En 1792, l'Institut des frères n'existe plus en France. Il a été supprimé par le décret du 18 août. Le quartier du gros caillou paie aussi son lourd tribut. Son école est fermée, son église inachevée est vendue à un entrepreneur et rasée. Et cependant, la foi est très présente sur ce territoire, c'est-à-dire que les persécutions, loin de l'étouffer, lui ont communiqué beaucoup plus d'ardeur. Et dans ce quartier, désormais sans église et sans école, va surgir une femme. Anne Magdeleine de Chamillard, marquise de Trans. La marquise. La fameuse marquise. Alors cette marquise, c'est une noble dame qui vit rue de Grenelle, dans son hôtel particulier. Mais le quartier la connaît parce qu'elle fait preuve d'une générosité pour les enfants pauvres du quartier et qui est très reconnue. Elle est à la fois estimée et elle est respectée par tous et c'est pour ça qu'il va y avoir une véritable émotion lorsque le drame arrive, c'est qu'en tant que noble dame, elle va être arrêtée pendant la terreur et promise à la guillotine. Alors, la marquise a connu un épisode particulier. En effet, elle est arrêtée, elle est emmenée dans un cachot absolument glacial, qui ne lui réussit pas du tout et qui pourtant, on pourrait dire, va lui sauver la vie, puisque euh, au moment où précisément euh, il est question de l'amener à son tour à la guillotine, un médecin euh, s'approche d'elle et la déclare moribonde. <rire> donc, n'ayant pas besoin d'être guillotinée, puisque elle était euh, à deux doigts de, mourante, quoi. Euh, de mourir. Tout à fait. Elle était absolument mourante. Donc, elle fut épargnée, elle s'est traînée jusqu'au quartier, et là... Épargnée et libérée, du coup ben, C'est-à-dire qu'on l'a euh, laissée... Euh, voilà, ah oui, sur le pavé. toute sur le pavé, dans le sens où elle était euh, comme une sorte de cadavre euh, existant. Et finalement, elle a pu regagner le, le quartier. Et quand elle est arrivée au quartier, c'est là que les habitants du quartier l'ont cachée, l'ont mise en sécurité... Ce qui fait qu'elle euh, a fait un vœu, que si véritablement euh, elle s'en sortait, elle consacrerait son argent et son temps à aider précisément le quartier modeste du Crocaillou, et en particulier à s'occuper des enfants.
1: Ça veut dire que le quartier la cache parce qu'elle euh, est reconnue comme une femme généreuse euh, qui a toujours fait le bien oui, autour d'elle tout à fait. Elle était déjà connue. Donc, en fait, ils l'ont euh, protégée
0: ben, très, très certainement d'une deuxième arrestation, euh, ou en tout cas, elle était menacée euh, comme l'étaient tous ceux qui ont eu droit euh, à ces arrestations euh,
1: arbitraires. C'est un beau bon message aussi, ça. C'est que finalement, euh, elle emporte avec elle ce qu'elle a donné. Hein. Enfin...
0: Exactement. D'autant plus qu'elle euh, va euh, tenir parole et en effet, elle va pouvoir un jour euh, annoncer aux frères qui sont là, et eh bien, qu'une euh, école va pouvoir euh, ouvrir ses portes. Et c'est vrai que euh, ce geste de la marquise de Trans, eh bien, va permettre euh, toute la restauration de l'Institut des, des Frères. Et le temps ayant euh, passé, la marquise a décidé de faire les choses très bien. Donc, euh, elle va soumettre son projet au premier consul, un certain Bonaparte. Ah et qui reçoit sa demande sous forme de rapport, très exactement, le 25 février 1803. Voici ce qu'elle a écrit. Citoyen premier consul, Madame Chamillard, veuve de trans, ayant pendant les orages de la Révolution trouvé protection et sûreté au milieu des habitants du gros caillou, désire témoigner sa reconnaissance en formant dans ce quartier un établissement qui tournerait au profit des enfants des indigents. Elle se propose d'y louer un local où elle ferait gratuitement enseigner à ses enfants les premiers éléments de la religion. Et elle poursuit euh, donc euh, ce, cet écrit. Le premier consul Bonaparte note de sa propre main approuvé signe ce décret et revoilà la deuxième naissance en quelque sorte de, euh, de l'école. L'école qui avait été fermée qui avait été fermé et euh, qui oui. retrouvait une seconde année, là une seconde vie. Là nous sommes le euh, en 10, le 25 février
1: 1803.
0: D'accord. Pas, pas tout de suite après quand même. Non, il y a bien une dizaine mmh. pratiquement une dizaine d'années qui s'est qui s'est écoulée. Et là, le, Madame la Marquise va décider d'un versement de 70 000 francs donné ah. à l'établissement un qui sera géré
1: par trois maîtres et un aumônier. Mais tout à l'heure, c'était 6 livres, 18 sols, et maintenant, c'est soixante-dix mille francs. Comment faire? Voilà. <rire> c'est pour ça, que je
0: parlais d'une disproportion de, oui, puis, de certains, euh, de certains chiffres. C'est une véritable, une véritable générosité. Et le 16 juillet 1803, tout fut signé dans son salon de l'hôtel, donc, euh, qu'elle avait rue de, rue de Grenelle. De Grenelle. Le temps passe encore et donc nous nous trouvons euh, maintenant le 23 septembre 1817 et la marquise prend euh, la décision de faire euh, son testament. Et elle a l'intention de confier la succession de son projet à notre troisième personnage annoncé euh, en prologue, un certain vicomte, Ambroise de la Rochefoucauld, <rire> qui est son cousin. Et donc, euh, elle s'adresse ainsi à lui, ou plutôt elle parle de lui en disant « Le vicomte de la Rochefoucauld prendrait sur la rente à elle-même pour payer les loyers de l'école du Gros Caillou, tant que cette école serait tenue dans les principes de l'Église catholique, apostolique et romaine, sans aucun égard aux nouveautés. C'est la règle. <rire> C'est le testament, on pourrait presque dire moral, donc de la euh, morale et à la fois matérielle de, de la marquise, qui va s'éteindre trois ans plus tard, le 10 avril 1820. Et elle a laissé d'ailleurs l'exemple de toutes les vertus, à tel point que les frères, désormais orphelins, eh bien, avaient décidé de l'appeler « tendre mère ». Ce sera son surnom, d'ailleurs.
1: Notre école aurait pu porter le nom de la marquise, finalement, à la place de la Rochefoucauld. Oui. Puisque la Rochefoucauld, c'est l'exécuteur testamentaire Absolument. de la marquise.
0: Absolument. Mais le relais qui va être pris est assez beau. Il est sans discontinuer jusqu'à... Jusqu pour, les, pour les années qui, qui suivent. D'accord. Alors, ce n'est pas... Euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas... Euh, Ambroise de la Rochefoucauld euh, euh, qui va surtout s'occuper de l'école pendant longtemps puisque euh, il décède en 1841 et euh, celui qui est devenu euh, Sostène oui, II Sosten, de la Rochefoucauld, le second duc euh, de Doudoville, eh va poursuivre son action jusqu'en euh, jusqu 1864 mais C'est ça, c'est
1: Sosten de La Rochefoucauld. Et tu connais son lien par rapport à en... alors euh... le
0: premier Sosten de La Rochefoucauld euh, était également Enfin, était le cousin de euh, la marquise et c'est son fils précisément Sosten II de La Rochefoucauld qui prend le relais donc de ce qu'avait commencé euh, son père. de ce qu'avait commencé son père. Et à ce titre d'ailleurs euh, il euh, il s'estime en droit de faire part de temps en temps, au nouveau supérieur général, de quelques remarques euh, qui euh, vont euh, dans le sens peut-être un peu de ce que voulait euh, Jean-Baptiste euh, au départ. Voici ce qu'il écrit. « Je trouve en effet que l'on fait un peu trop des enfants des machines, sous le rapport moral et même sous le rapport religieux. Si l'on forme leur esprit, on ne développe pas assez leur cœur. On ne leur parle pas assez des devoirs de l'homme et des citoyens, de l'amour de la patrie, de celui de la famille et du respect de l'autorité. Oui, je pense que les fenêtres de l'école doivent s'ouvrir sur le monde extérieur. Pour le bien des enfants, la vie en classe, la vie au foyer, la vie dans la cité doivent s'épanouir dans la même atmosphère.
1: Donc lui, il fait évoluer un petit peu le concept voilà,
0: exactement, mais je trouve qu'il y a aussi dans ces paroles euh, toujours matière à réfléchir. C'est très en, en, actuel encore. Hein. Ah oui, je pense qu'il euh, y a certains termes sur lesquels euh, il faut revenir. Euh, J'ai souligné en particulier peut-être ce respect de l'autorité et cette ouverture de l'école sur, euh, sur l'extérieur, mmh. qui euh, sont des perspectives que nous nous sommes souvent fixées euh, Souvent fixé d'ailleurs. Alors, le euh, Sostel de la Rochefoucauld décède le 5 octobre 1864, et précisément euh, le supérieur général de l'Institut des Frères des Écoles, eh bien, a envie de lui prouver sa reconnaissance pour quelque chose que je n'ai jamais connu, et je me demande si ça pourrait pas être quelque chose à refaire. C'est-à-dire que pour remercier de son investissement, il s'engage à faire célébrer chaque année une messe basse dans la chapelle de la dite maison pour le repos et l'âme de leurs bienfaiteurs. Et cette messe est fixée au 5 octobre et tous les élèves de l'école y assisteront. D'accord. Voici une autre date éventuellement euh, qui peut être euh, fixée. Voilà pour le deuxième volet de de, de, cette, de ce parcours, et c'est vrai que euh, à partir de là, euh, le monde va changer encore euh, plus vite. Nous arrivons vers le XXe siècle. À partir de là, l'école s'appelle l'Orange Foucault. Alors le le nom de l'école, euh, il n'y a pas, euh, je n'ai pas trouvé trace de euh, Baptême. Acte, oui. De... Je pense que euh, c'est devenu ça, dans l'appellation la Je pense qu'il faudrait euh, retrouver des traces euh, dans des papiers officiels de la façon dont était désignée cette école.
1: Hmm. Pour euh, mais visiblement,
0: euh, elle a porté euh, elle, elle a porté ce nom-là.
1: En fait, ça a dû, ça a dû être euh, quelque chose comme une tradition orale, c'est-à-dire. Euh... Euh, ton fils va à l'école, oui, il va à l'école. Euh, c'est souvent comme ça. Et quand ça, il y a eu une autre école pas trop loin, à quelle école bah, À l'école de La Rochefoucauld. Ben, je pense que c'est, euh, à moins que ça
0: ait été fait, mais là, honnêtement, je n'ai pas eu trace de ce papier officiel, que ça ait été fait par, euh, par quelque chose de plus officiel. Mais c'est vrai que euh, la, toute la famille euh, La Rochefoucauld euh, est restée liée à. à Enfin, à l'école, euh, d'autant plus qu'il y a, euh, je sais, une histoire de, de propriété euh, dans laquelle s'est installée euh, l'école.
1: Ah oui, ma première réflexion, moi, c'était de me dire... Euh, oh, Steen de La roche a donné son nom à La roche alors que c'est la marquise de trans qui était à l'origine de sa création. C'est un peu gonflé de sa part. Mais en fait, non. non. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il s'est accaparé, cette école. C'est simplement la tradition et le fait qu'il se soit occupé je... qui a dû donner oui. son nom, euh, qui a fait que son nom a été associé à l'école.
0: Ben, je pense qu'il était associé... Euh... Déjà, matériellement, mm -hmm. puisque c'est quand même euh, le financement coup, a, a lié, été oui, euh, tout à fait. total. total euh, dans, des, dans des documents euh, détaillés, il y a en effet euh, des comptes sur euh, à combien revenait euh, l'école chaque année euh, et quel était le coût. Euh, euh, voilà, puisque de toute façon, euh, il y avait des comptes à, à rendre par rapport euh, euh, à l'argent dont ils avaient pu bénéficier pour, euh, pour aider justement cette... Euh, cette école mais ce qui est intéressant là dans la dernière partie c'est de voir euh, à quel point euh, l'école va suivre la rapidité du changement du, du, du monde. monde alors celui ci euh, va quand même être euh, marqué et eh bien euh, donc euh, par deux événements en particulier et surtout le premier à savoir euh, la première guerre mondiale nous sommes au début du XXe du siècle et c'est vrai que euh, cette Première Guerre mondiale, là encore, va euh, apporter son tribut de mort euh, à l'école elle-même. En 1914-1918, il y aura 40 morts parmi les anciens élèves de l'école. En 1939-1945, qui sera la Seconde Guerre, le frère Anselme Louis est arrêté par la Gestapo. Il y aura de nouveau 21 morts chez les anciens, et auxquels s'ajouteront euh, deux morts pendant la guerre d'Algérie. Donc, dans les tourments du XXe siècle, l'école a payé aussi son tribut. C'était les temps, la venue des temps euh, difficiles. Pourtant, l'école grandit petit à petit, et elle compte maintenant euh, 600 élèves et le patronage de la famille de La Rochefoucauld s'exerce toujours. On peut trouver dans cette école des candidats aux examens de certificats d'études, aux brevets d'enseignement primaire supérieur et élémentaire, au baccalauréat, et déjà l'école se fait remarquer par la quantité de succès qui sont euh, remportés. Sur des épreuves qui, sur des épreuves on peut le rappeler,
1: étaient euh, très différentes des épreuves qu'on connaît aujourd'hui. Oui, et qui avaient vraiment leur lot de difficultés. Et dont aussi. le taux de réussite était assez faible. Etait,
0: était assez, assez faible. En 1951, il y aura un événement à fêter. C'est le tricentenaire de la naissance du fondateur qui, est, qui a été canonisé en 1900. Et donc, une messe est dite à son nom. Un timbre est imprimé à son effigie, et Saint-Jean-Baptiste de la Salle est désormais statufié dans la cour. Voilà, donc euh, le voici en effet, euh, on pourrait dire, imprimé dans l'éternité. Comme le temps passe encore, dans les années 1960, les élèves sont au nombre de 1010, et l'école commence à avoir un premier problème, c'est qu'elle étouffe dans son cadre et il est question d'agrandir ses, euh, ses locaux. En même temps, elle entre dans la modernité. Donc, quelques petites, euh, petits faits euh, amusants. Le premier appareil de cinéma en 16 mm est acquis. Le premier film qu'on y passe est Jeux Interdits et le ciné-club est, est né. J'adore la musique de Jeux Interdits. <rire> Qui ne la connaît pas <rire> Il y a également un responsable de cycle laïque qui devient euh, chef de division et qui sera secondé par euh, un ancien élève donc de l'établissement aussi. Et ils assisteront, eux, à un autre vent euh, nouveau qui sera euh, celui de mai 68. <rire> avec ce que nous connaissons de son côté euh,
1: mouvementé. Je sais si ça a eu un impact ici oui, semble-t-il, malgré tout.
0: Ne serait-ce que dans le rapport aussi euh, maître-élève. qui a, voilà, L'école a toujours été finalement dans l'ère du temps, à sa, à sa façon. C'est en 1977 que euh, les locaux vont s'agrandir. Tout projet, on le voit, demande son temps de, de réflexion. Alors, un premier vrai chantier vient de s'achever, les classes du primaire partent de rue Claire. Elles vont s'installer dans les locaux des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Là, c'est la naissance de la petite roche. Des classes spécialisées sont aménagées. Un gymnase est aménagé aussi. Et un self-souterrain permet, tout cela permet à la grande roche, de respirer un peu mieux. Pourtant, là, un autre événement va avoir lieu. Les frères sont de moins en moins nombreux, et donc le frère visiteur va décider de les retirer de la Rochefoucauld, et donc il faut nommer maintenant un directeur pour remplacer ces frères-là. C'est là que M. Bémer eut cette première place, titre qui d'ailleurs a été largement mérité, en parlant de première place des les directeurs.
1: <rire> ce qui est resté très longtemps, c'est ça
0: il est resté très longtemps et il a été euh, remarquable à,
1: sur beaucoup de, beaucoup de plans. Dans l'escalier qui mène à l'étage de la direction, il y a justement la liste de tous les directeurs qui se sont succédés euh, des premiers frères jusqu'au laïc et jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, mais la rupture, c'est lui qui l'a faite parce qu'il est un directeur euh, laïc, <rire> euh, ce qui s'est poursuivi euh, euh, ensuite. <rire> Et donc, il y a plusieurs décisions euh, que va prendre euh, Monsieur Bémer, euh, d'ailleurs. Sa première décision a été euh, l'arrivée des filles, <rire> en 1983, dès la sixième, puisque euh, l'école va désormais être euh, mixte. Tout le monde voyait dans cette idée de l'arrivée des filles un apaisement. Pour, pour les garçons, les garçons trop, ag trop agités qui euh, devenaient et qui étaient très agités surtout dans la cour de récréation où il y avait euh, disons la nécessité de règlement de compte qui bizarrement avec l'arrivée de ces jeunes demoiselles a complètement cessé
1: d'où l'intérêt des groupes mixtes absolument pour euh, à l'école dans vrai les trucs euh,
0: partout ce qui euh, ça a été une nouveauté puisque euh, en fait il y avait une sorte de jumelage entre l'école de La Rochefoucauld, garçon, mm -hmm. et l'Institut de l'Alma, filles, bien. même si ce jumelage disparaissait un peu au lycée, mais selon une euh, formule euh, un peu perturbante, puisque on envoyait les garçons non scientifiques dans l'école de filles, et on faisait
1: venir les filles scientifiques dans l'école de garçons. Donc, euh, c'était réparti de cette façon-là Exactement. La Roche, et... les sciences, et l'ALMA, euh, littéraire, euh, économique aussi Voilà, exactement. Pour euh... Et beaucoup d'enseignants, euh, dont d'ailleurs
0: j'ai fait partie, étaient sur euh, les deux écoles, les deux établissements. Et puis, en 1987, une section B est ouverte, et donc euh, la Roche-Foucault n'a plus sa vocation uniquement scientifique la décision a été prise lorsqu'il y a une classe entière de
1: garçons qui a failli partir à l'Allemagne. Alors section B, pour moi qui n'ai connu que les S et les ES, c'est... Euh, La répartition économique. était assez
0: facile. Les A étaient les purs littéraires, les B étaient l'économie, okay. et les C et D étaient les scientifiques, okay. avec les C purs mathématiques et les D euh, un petit peu plus euh, SVT. Ah, voilà, parfait. <rire> voilà, donc euh, il est, la décision est prise que cette section B soit ouverte et elle va se retrouver d'ailleurs euh, en route pour euh, justement euh, une aventure à peu près constante puisque euh, aujourd'hui, non, même plus aujourd'hui, mais il y a quelques années, l'appellation est passée de B à E.S. et passée d'une classe à deux. Mm -hmm. Lorsqu'on a vu une année... Une classe de ES à 42 élèves.
1: Oui,
0: oui. Il a fallu prendre une autre décision. Donc, en fait, elle n'a pas été ouverte pour rien et des élèves s'y sont euh, largement illustrés. elle a été maintenue, euh, euh, oui, oui. Tout le temps après. Tout à fait. Je garde un souvenir assez ému puisque j'ai été le professeur de cette euh, classe, la de première. B. <rire> la première classe. La première, première B. Voilà, sur la demande de M. Bémer d'ailleurs. Donc, euh, l'éternel problème de l'école demeure, eh bien, son problème, c'est celui de toujours une grande ambition et de petits murs. Et c'est comme ça que qu'un euh, miracle va se produire euh, lentement, parce que chacun des quatre directeurs euh, qui vont suivre M. Bémer vont apporter euh, une pierre à l'édifice euh, d'aujourd'hui. Ainsi, en 1997, M. Bémer avait inauguré un magnifique gymnase en sous-sol, que nous
1: connaissons et que, je crois, beaucoup d'écoles nous ont vu. Ouais, Qui ont servi pour les épreuves du bac encore. Absolument. Où les élèves sont à l'abri de la canicule. En ce moment, oui,
0: tout à fait. Mais il a quand même sa vocation à former de beaux sportifs. Et qui forment, évidemment, de beaux sportifs. Voilà, très de, très quali complet. De, de qualité. On a des équipes de badistes qui sont formidables. Remarquables, mm. hein, tout à fait. En 2003, euh, M. rouleau dugage va ouvrir l'école à la fête de la musique et euh, c'est lui qui ouvrira à l'école une véritable salle de théâtre, qui est donc
1: euh, qui se trouve
0: de... à l'endroit euh, où était l'ancien gymnase, qui n'a pas eu tout de suite l'élégance
1: qu'elle a euh, aujourd'hui. Là, les sièges ont été refaits récemment. Euh... Autre envie sont... que suscite euh, Elle est très belle, notre salle. école.
0: En 2005, Monsieur Retourné aura un chantier, euh, on pourrait dire, euh, virtuel, mais euh, non euh, difficile, c'est-à-dire euh, de convertir les enseignants à l'heure de l'informatique. <rire> Et comme j'avais eu l'occasion de te le raconter, euh, ayant assisté à ces débuts, je n'ai jamais vu des enseignants jouer autant aux mauvais élèves que lors de cette transition. <rire> C'est-à-dire euh, ne comprenant rien et surtout ne voulant rien comprendre, puisque euh, mesurant euh,
1: peut-être tout ce que ça allait entraîner comme changement. Là, l'idée c'était que euh, les profs étaient obligés de mettre leurs notes et leurs appréciations en ligne. Voilà, tout passait de ce qui était manuscrit dans la machine
0: et donc des outils à maîtriser. Et honnêtement, euh, les premiers logiciels qui ont été proposés n'étaient pas non plus euh,
1: tout à, tout oui, à fait vrai. au
0: point, ce qui donnait un, un argument de foi aux, euh, aux enseignants. Mais il y a eu une très jolie euh, collaboration entre enseignants, parce qu'il y en a qui ont été tout de suite euh, doués et qui ont très généreusement aidé les pas doués. Et qui en plus, comme je l'ai dit, jouaient à vraiment ne pas l'être. Dans quelle catégorie te trouvais-tu Je laisse tout le monde deviner <rire> ce qu'un littéraire peut aimer dans son face-à-face -face avec la machine que maintenant, aujourd'hui, je maîtrise à la
1: perfection. Voilà.
0: On va dire ça tout en gardant euh, un grand goût pour euh, le manuscrit. Le papier et le crayon. Le manuscrit, d'une part, et, et l'échange, le dialogue euh, réel, d'autre part que de recourir à des mails et des conversations que j'appelle les conversations de papier un peu donc il est resté en 2015 à Monsieur Champagne le dernier grand chantier à faire c'est à dire offrir à l'école ce qu'on pourrait appeler un lifting new look et donc il a choisi de faire les choses en grand des laboratoires pour chercheurs des ordinateurs dans chaque classe, un ascenseur pour chaque étage, une sonnerie incendie, une sonnerie confinage, une sonnerie attentat, une sonnerie à chaque heure, <rire> des étages aux couleurs de l'arc-en-ciel, une salle de devoir avec vue sur la tour Eiffel, un jardin botanique intérieur et des ruches d'abeilles sur le toit.
1: Tout a été réalisé. Alors, 2015, c'est la date des travaux, c'est pas la date de l'arrivée de Monsieur Champagne, hein, parce qu'il était avant. Tout à fait. Mais ça a été le chantier... Euh... Abattre totalement voilà. le bâtiment sur la rue Saint-Dôme. Le chantier 2015. Et reconstruire un nouveau bâtiment. Alors moi, je retiens... Enfin, parce que moi, j'étais là à cette période-là, par contre. Euh, J'ai l'impression que la révolution numérique, elle s'est faite à ce moment-là, quand chaque euh, salle de classe a été équipée d'un ordinateur.
0: Oui, c'est vrai que Parce là, que on est passé à la pratique. On moi, est... je me
1: souviens de m'être déplacée avec un rétroprojecteur portable qui était en salle des profs, qu'il fallait aller chercher avant son cours, qu'il fallait aller ramener après son cours pour qu'il puisse servir à un autre collègue. Pour euh... bon, moi, on n'était pas encore rentré à ce moment-là dans l'ère du... Ah, je pense que là,
0: ça a été vraiment une rénovation très, très importante mmh on le sait, euh, à l'ampleur des travaux que nous avons
1: connus. Mm. Il y avait une classe mobile, c'était l'enfer, une classe mobile qui fonctionnait jamais.
0: Je crois que tout le monde aura des anecdotes
1: de... <rire> inénarrables. <rire> élèves comme enseignant
0: ouais. pour euh, avoir fait, en effet, euh, continuer les cours parce que l'école n'a jamais fermé. Mm. Ce qui, je pense, est un principe de la Rochefoucauld l'école reste ouverte. Oui, quoi qu'il arrive, travaux, <rire> Covid. Non, non. Et donc, non content d'avoir fait ses travaux, M. Champagne, qui est l'homme des grands projets, a décidé de fêter dans toutes ses règles de l'art le tricentenaire de la roche Foucault Avec des comptes au mur. Avec, en effet, un des comptes au mur et le projet d'un très grand spectacle ambitieux auquel j'ai participé avec un plaisir immense, passant par des phases de désespoir absolument Total, mais que Monsieur Champagne n'écoutait pas plus que Jean-Baptiste de la Salle écoutait les protestations de ses frères. Il fallait que ce soit euh, à la hauteur, grandiose. Voilà exactement. Donc, pour finir, je proposais de revenir de la même manière que j'avais décidé de clore le spectacle, de laisser deux personnages. Juste échanger quelques mots. Revoilà notre marquise et Jean-Baptiste. Tout cela m'échappe, Jean-Baptiste. Qu'est-il advenu de notre modeste école des petits pauvres du gros caillou Nos valeurs fondamentales ont-elles disparu dans le tourbillon du temps De là où nous sommes, nous pouvons en douter. Calmez-vous, marquise. Je veux encore croire que dans ces jeunes ouailles, il reste un fond de valeurs. Mais peut-être aujourd'hui ont-elles pris d'autres noms Croyez-vous, Jean-Baptiste, mettons alors au défi l'école du futur de vérifier et de nous prouver qu'elles existent toujours.
1: Mmh.
0: C'est sûr que le public a un peu changé. Voilà, on pouvait imaginer qu'ils nous regardent de là-haut en se posant de temps en temps quelques questions, en étant peut-être ravis
1: aussi de certaines choses. Oui, qui ont bien évolué. Merci beaucoup pour euh, toutes, ces, toutes ces précieuses informations qui restent du coup maintenant inscrites, euh, en audio en tout cas. Alors inscrites, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas, euh, qui sont enregistrées.
0: Oui, j'ai été très heureuse de découvrir tout cela sur cette école dans laquelle j'ai quand même exercé pendant un certain nombre d'années. Mm -hmm. Un nombre vais, certain euh, tout à fait, ou à nombre certains d'années, <rire> ce qui m'amène en effet à aujourd'hui euh, cesser euh, mon activité d'enseignante de, avec euh, un réel euh, regret, mais un petit espoir aussi de pas complètement euh, partir, puisque à la demande de Madame Zamit, je
1: vais poursuivre euh,
0: le théâtre.
1: Tu, tu, tu sembles émue très émue en disant ça. C'est difficile de ne pas l'être, quelque <rire> part. C'est toute une page euh, d'histoire, de vie personnelle, professionnelle. Euh...
0: Oui, à un point qu'on imagine peu. Oui.
1: Et d'investissement pour la Roche, pour le théâtre. Oui, et
0: j'ai été très, très heureuse de faire cette expérience. Parce qu'on dit souvent que pour faire une vraie carrière, il faut euh, changer d'établissement, voir d'autres horizons. Et finalement, euh, j'ai eu l'impression de faire une autre expérience qui était de voir une école euh, évoluer. Et il y a eu une, une évolution. Et c'était, euh, sur le plan humain, c'était très enrichissant. Euh, donc, je ne regrette pas du tout mon, mon choix. Et pourtant, et pourtant, confidence. Quand j'ai fait cours la première fois euh, à la Rochefoucauld. C'était dans le cadre d'un remplacement. Je suis entrée dans une classe de garçons. Il y avait écrit au tableau "Bienvenue à notre troisième professeur". À quand le quatrième J'ai simplement dit au bout de 55 minutes de chahut, il n'y aura pas de quatrième professeur.
1: Et, et tu t'es battue pendant, j'imagine, quelques heures pour euh, avoir l'attention de tous. Ils m'ont aidé.
0: Ils m'ont aidé à trouver le secret de, de mon enseignement. Et je pense qu'il tient simplement, euh, en une petite formule, ne jamais faire de l'autorité. Faire autorité et ne rien faire d'autre pour les élèves que de les intéresser.
1: Très juste.
0: Ah, Je pense que c'est le verbe, le verbe clé.
1: Bah merci beaucoup. C'est peut-être un conseil pour les jeunes profs <rire>
0: Je n'irai pas jusque-là. Je pense que vraiment, ce métier, chacun le fait... Euh, avec plein de dimensions euh, personnelles. Et c'est souvent comme ça qu'il réussit, hein, d'ailleurs.
1: Mais ce n'est qu'un au revoir, puisqu'on pourra encore venir voir euh, tes pièces.
0: Vous êtes invité. Formidable. Dans la grande famille du théâtre, qui existe elle aussi depuis un petit nombre d'années.
1: Bon, on sera au rendez-vous. Merci, Merci, Cathy.
0: Merci beaucoup, Elodie.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à soutenir le podcast. Pour cela, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur les réseaux sociaux ou lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à gagner en visibilité.